0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊：行情震荡还未休止，不建议杠杆操作。好看一下美股、哦呃，道琼斯在这四个交易日看起来真的是比较不符合大家的期待，但是还蛮符合我们的想法哈。为什么叫不符合大家期待？因为整个市场当然是期待比较温和的这个，在这个阶段呢，做个打底的动作。但是呢，因为很明显的看得出来，当然礼拜一、礼拜二都还算表现正常，主要是礼拜三很关键这一根。一千多点的跌点哈，但是在前几周也是出现过一个一千多点的跌点，但那一次出现一千多点的跌点呢，然后呃会有下有下影线产生，但是它连续就往下跌了这个五天的时间，然后呢才有有了一个支撑的动作，但现在目前看起来呢，昨天礼拜四晚晚上，呃看起来呢，呃除了道琼斯之外，其他都表现不好。那现在比较明显的是，刀 j o 感觉在这个地方已经破线了，哈，就是呃，既然破了前面的低，那这这个时候呢，就看不到后面的低啊，那这就比较麻烦。但比较还好，就是因为它呈现的是一个上下影线的一个 K 线啊，类似将近一个十字的一个态势啊，而不是一个实体黑 K， 所以这个地方看起来也不要太悲观。好，那我们当然是就简单的线型这样去看，但现在目前很明显的整个。美股的趋势，呃，基本上大部分我看到的资讯都是认为是熊市要来了，哈，都是认为所有的解读都是熊市的解读，哦，比如说后面的看法就是，呃，非常的悲观，而且呢，很明显的感觉出来，大家看的就是觉得联准会呢是比很很鹰派的这种这种态度，哦、呃，然后呢，不管是升息或缩表，都是啊非常强硬的，要、呃、针对通膨来做这个打击的动作。然后呢，再加上呢，呃，就业数据的不理想，然后再加上一些其他的数据所呈现出来的都是比较负面的。哦，主要是不管是消费的数据，然后不管是呃薪资的这个情况，或是呃就业的情况，其实呢，目前美国的状况来讲，呃，比如说塞港啊，或者是锻炼的情况已经稍有缓解，但是又碰到这个上海。的这个封城的关呃封城的关系啊，包含中国整个封城的关系，所以呢，又影响到呃这整个贸易的这个包含断链的危机啊等等之类这些问题又跑出来，所以呢，间接的又推升了这个通膨的疑虑，所以目前看起来呢，如果你越要往通膨的方向去思考，或者是越要往。这个后面的通膨问题会很严重，方向去预估，那联准会就更不可能在这个地方放软或是偏割，它一定要非常的鹰派，所以这个当然就是造成市场上啊、呃、非常悲悲观。而现在现在大部分的分析都看到后面的经济衰退的这种预测，哦、呃，就觉得呢，后面的经济呢一定是走上衰退的情况，所以反映到现在啊、呃，美股的指数、全球的这个。呃，股市的行情感觉上就是呃，预震乏力但目前看起来呢，亚洲股市的表现都还比美股强哦。那待会我们会分析台股。那主要现在到底美国的状况是怎么样？呃，我觉得目前看起来，拜登的想法，呃，整个政府的想法，目前不会一直 focus 在这个股市上面哈、哦。整个 focus 还是放在，我觉得最近拜登很有趣，他 focus 放在是怎么样？跟共和党打嘴炮。他的重点最近在跟共和党打嘴炮啊、哦，然后呢，包含有些记者问他，哦，像怎么解决通膨的问题啊，等等之类的。然后呢，我觉得他竟然讲出的意涵呐、啊，但是他不是这样讲，他的意涵又应该就是，哦，要大家这个相忍为国嘛，也就是说叫大家哦忍耐一下哦，后面的状况应该会好，用这样的一种方式去糊弄糊弄这个美国民众。我觉得美国民众当然对他的评价就越来越低。目前拜登的这个。在国内的声望当然是还是在走下坡，而且很明显的看得到，川普只要复选的这些候选人，哦，基本上都都这个声势大好哈、哦，而且都会当选。所以目前看起来，呃，拜登当然现在民主党想办法要这个，因为国会要改选嘛，就是呃，应该就是说他们现在要面临选举的问题，所以现在他就很担心，然后重点就是放在选举上。那选举的问题，当然就是民生最大的问题。现在就是物价上涨的问题。现在主要的看到就是它的工资上涨是来自于这个服务业，尤其是那个餐厅的服务业。那餐厅的服务业如果上涨的话，那其实它这个问题就相对的很严重。也就是说，呃，它会进一步的刺激很多人是不愿意消费。那这样子一一种薪资上涨的幅度啊，包含呃餐饮上上涨的幅度。都会让很多人民就是呃不愿意再多花钱的这个这个情况，所以呃主要就是上一周它会跌的原因哦、呃，应该说这一周会跌的原因，它主要就是来自于这个呃看到这个沃尔玛或者这些零售商的这些销售数据的啊、呃，等于说他们的财报变差，然、呃、等于说大家对于后面的一种预估就是非常的悲观哦、呃，为什么？就是说。如果美国民众不愿意接受这样的一个高物价，那他们停止了消费啊，比如像中国这种现象，中国现在是呃消费停滞的现象。但美国最担心就是消费停滞，因为如果说今天物价很高，但是美国人民还是愿意消费、愿意买单，那问题都可以解决。那最怕就是不消费，这个我之前已经谈了很多次。所以如果不消费的话，那美国的。这个问题就会很大，所以他的财报一定会相对很难看，所以估起来全部都会很差。那这样子是不是、呃、拜登想看到的结果？我相信是肯定不愿意的哈、哦。所以他当然现在能够去呼吁啊，去呃这个跟大家呃打打气啊，各方面他是努力在做。但我看我看起来就是他怎么做，好像都得不到。任何的掌声哦，这才是目前现在美国实际的状况，然后也反映到现在大家比较偏悲观的这个行情的看法。那后面怎么去看？难道持续悲观吗？其实我并不这么认为。为什么？我上次已经讲过了哈，它等于说是往下跌会有支撑，往上涨会有压力。目前实际上都已经很明显的反映出来哦，上涨它就有压力。好，各位可以看到，就是说。呃，礼拜一、礼拜二是上涨的哦，而且礼拜二涨得很很是一个很很强势的涨，但是礼拜三马上就下跌，所以它那个节奏没有改变，完全符合我预测的状况。也就是说，这个节奏没有改变，我没有在预测指数，我是在预测它的节奏，所以这个节奏没有改变。现在目前还是一种压盘的态势。所以很多人之前，比如说我们上一周分析，很多人在问说：“哎，这个是地方是不是底部啦？啊，这个地方是不是要要呃要足底等等之类的？”我不是有讲吗？我说不要再去猜底，因为你不会看到底的。这个情况就是到底通膨的问题，也就是说这个地方要打压通膨，所有的价格要去打压，尤其是主要的这些呃泡沫泡沫的价格，比如说这些。美国科技类的成长股啊，这些比较虚胖的东西，好，最近你可以看到 Tesla 已经跌到700块哦。大部分的股票，这些科技类股都是修正的，好、哦、像 Apple 一直在跌，所以你看到的这些状况就很实际哦。美国现在也是在执行这个动作哦。你看到虽然比特币最近站稳了3万块，所以但是虚拟货币或者是这些什么 NFT 的市场，不管是不管是这些哦这些衍生出来的这些哦比较。呃，我们叫风险性比较高的这些商品，其实呢，最近都大幅的修正，而且修正的非常严重。那这是美国政府想要看到的，也就是说，这是大部分的人想要看到的。那他当然就是要达修正到一个合理的位阶，所以他还如果还没有修正到合理的位阶，那他就还继续修正。如果他已经修正到差不多合理了，自然而然买盘就会进场。所以呢，目前看起来呢。是不是已经到了一个买盘可以进场的时间？我觉得陆陆续续买盘会持续的进场。好，也就是说这个地方很有可能慢慢慢慢就会出现一个足底的现象。但是我不认为它叫底部，它叫做慢慢呈现出一个哦足底的现象。哦，所以呢还有可能继续往下压，然后呢慢慢呈现一个足底的现象。哦，因为我目前看起来整个成呃美国的这个成交量其实还是相对的比较热络。哦，其实应该要比较像台湾呢，或者一些亚洲市场哦，这个成交量要萎缩才行。但美国美国股市看起来还是还蛮热络的，所以这个部分呢，可能还要持续在修正。所以很多人会想说，如果美国要修正，那其他市场会不会持续修正？当然会啊，你以为也会幸免于难吗？<笑>所以呢，不要太乐观啊！我觉得不要太乐观啊。那这个地方要不要做空？其实我一向都不会在这些位阶上做。我觉得短空可以啊，那长空的话就比较不利啊，这个情况会比较不利啊，因为在这个位阶上，感觉上它应该修正到一个比较差不多的位置，因为现在看起来，这个美国的这个房屋的销售率啊，也就是说这个新屋的这个成交率其实还是不理想的，那他们用这样的方式去推估后面的经济情况，哦，也就是说会预估经济情况是不理想的，所以呢。这个盘还会再持续往下压。照理讲，照理讲，美国经济应该是要复苏的，而且是温和的复苏，而不是很急的复苏。那它看起来是没有在做复苏的动作。那比较有趣是，上一周这整周，因为今天是礼拜五嘛，这一周记者问这个拜登啊，就是说，呃，针对中国的部分啊，针对中国关税的部分啊，会不会就是取消这个关税？啊、那。这个拜登说还在研议中，他那个记者也很很蛮急车的哈，就直接逼问他哦，一定要有个答案哦。然后呢，拜登是没有正面的回应的哈。但是实际上来讲，从美国商务部的态度哦，我之前有讲过了嘛，就是说如果这个美国持续跟中国做课税的动作，其实是对美国人自己不利啊，因为物价很高，是因为你今天课了课了课了这个中国的税。因为你美国人怎么样从中国进产品进来，都比其他的商品便宜啊。也就是说，你你还是需要中国、啊，因为中国的产品就是便宜嘛。啊，品质虽然差了一点，但是呢，它就是便宜。那一般民众，把七八成人就是要用这样的产品嘛。只有少部分人才去消费那种比较昂贵的东西。可是你的经济不能靠少部分的人呢、啊，你不能依赖少部分，因为少部分人他能吃就这么一点嘛，他能花也就这么一点嘛，对不对？你说他能？他能吃多少花多少，他就算几亿身价，吃的价格也比你才多一点点而已啊。所以最大的关键还是比较大的这个基数，他必须要能够满足比较大的基数。那今天中国他的产品进口就是能够满足这些比较大的基数，那你能怎么办呢？你去给他苛高关税，那其实是伤你自己。这个我觉得美国的这些智囊也好，或者是这些高官也好，难道想不透这个道理吗？那、啊、你你你就是为了一种民族情绪，你就是为了一种这个美国第一，你就是为了这种口号的东西有意义吗？事实上真的没有意义。好，我觉得务实一点啊，不然每个政府都很难做啊。我我现在看，不管是共和党也好，民主党也好，都很难做。你就是因为讨厌这个 China， 你就要啊、呃、这个禁止呃中国产品。各位有各位不知道有没有看过？之前我看在几年前我就看过这个美国的一些报道，就是说。呃，他们认为如何在一天当中，他那个报道是说我如何在一天当中不要用 made in China 的东西，很有趣哦。后来发觉真的没办法生活，因为除了 made in China 之外的东西，全部都是贵的，都是高的。但很多人会讲说，哎，呃，你可以什么越南的啦，你可以说什么其他国、其他的东西是有替代品，没有错，也有其他国家的替代品，但是它很多东西还都是。还是仰仰赖中国，所以你看，光一个中国的上海的封城，竟然会造成美国现在哦这个严重的问题。所以这个东西还是要呃，我觉得比较务实去看呢，哦，而不是那用一种全球用一种民族民族主义的这种方式不断的在那个地方叫嚣，然后呢，一天到晚就是恐恶恐中啊，要不然就是哦这恐亚洲人怎么，反正就是一大堆哦。等于说一种呃自我自我民族的情绪，然后呢，去影响了整个实际上呃这个经济的状况。我觉得这是大可不必哈、哦，所以现在美国其实还蛮蛮窘况窘迫的，他们现在就是处处在一种很窘迫的现象。好、哦，现在目前呃就是这种情况。你看，我们上礼拜讨论他们为了那个堕胎法案在那边争论不休，你看这个礼拜看他们现在又要。讨论怎么样对于中国中国的这个客关税的问题可以来来处理？其实你会发现他们讨论东西是很有趣的东西哦。哎、欸，奇怪，怎么不讨论呃这个俄乌啊乌俄战争呢？其实不是不讨论啊也会讨论，但是呢，反正呢现在就是全力支持，哦、要要武器给武器，要钱给钱，就是这样。好、哦，但是呢，因为最近他们比较会讨论就是印太战略，印太印太的整个这个等于说要做一个印太的一个经济。架构，那我想说，你做一个印太经济架构的话，那你的这个呃 T P P 啊，就是呃，你跟日本原本要搞一个 T P P， 现在现在是不是就变成是胎死腹中了？所以搞来搞去啊，我们觉得这很有趣，就是说搞来搞去，它它的这个政策啊，有一种反复，然后有一种带有民族情绪，然后为了选票也好，然后其实。对于实质上的经济帮助并不大哦。那当然，大家还是看联准会。我认为联准会的态度，当然还是看这个拜登政府的想法啊，来做搭配运用。哦，很多人会觉得说后面这个联准会啊，鹰派啊，多么鹰，多么鹰。这个我觉得呃，大可不必这样想。因为你觉得他如果这么鹰的话，对不对？其实从头到尾，为什么会大家去选这个包尔？大家有没有想过这个问题？你难道这个以美国的整个呃财经界也好，或是这个经济学者专家，什么诺贝尔这么多个，对不对？为什么不找他们当这个联准会的主席？因为美国这些得诺贝尔的人，大部分都是什么？大部分都是自由学派的嘛，大部分都是自由经济的路线哦，比较不符合这种所谓政府的这种想法政策哦。因为政府就是一个管控的概念嘛，好、哦，那都是计划经济的想法，所以呢，他就不会去选这,这些人来当啊。也就是说，这些比较鹰派的，哎，讲的是有道理的，好、哦，也是比较符合呃，真正可以解决问题的，但是他不会用，但他不会用，因为那个对选票没有帮助。各位要要记得，民主社会，尤其是投票制度的民主社会。哦，所谓各位谈的这种所谓的啊民主价值，它是用票来选出来的。那最近我看到的就是包含你去看到这个菲律宾的这个选举，好，你又去看到这个呃这种民族情绪，然后选出来的的这种哦这种所谓的总统候选人啊，总统啊也好或等等之类的，它就是没有办法让整个国家的经济变好，就是这么简单。虽然他们口号都是说要让经济变好，口号都是很讲得很好听，但实际上就没有办法改善。为什么？因为就是要选票嘛。哦，那你今天你的政治资金来自于哪里？那就是这些财团。你的政治，你的你的选票怎么会来自那些捐你个五十一百的人呢？你去想就知道了。好，那捐你五十一百的人也是一张选票没有错，可是你的政治。等于说你的决策一定都是比较符合这些给你大笔资金来做选举的人嘛，这是很实际的现象。当然你也要讨好这些一般的选民，你才有票嘛。所以这个就是他们的怎么样怎么样去去操弄的一种方式。我们看菲律宾的那个小马可是大家就很清楚看到哦，其实也没有什么对他有什么成见，但是他现在的选举方式全部。就是用什么透过网红啊，透过网络方式，因为现在网络的这种发言，这种方式是很容易去去扭转一个人的想法嘛。你看现在不管是从川普是川普的当选到很多国家的选举，现在看起来这个网络真是无远弗届啊，对不对？哦，影响实力非常影响非常大。所以现在每个候选人都要去跟网红蹭蹭一下，蹭一下，蹭一下，谁是网红我就跟他蹭一下。好，台湾现在目前也是这样，台湾来的选举也是这样，要跟网红蹭一下。好，你不蹭一下你没有票，就是这样。哦，所以这这这个已经变成是这样的民主社会变成这样，但是真的能够选出一个好的领导人吗？没有，很难。哦，真的很困难。好，所以以前过去的人是政治比较冷感，现在呢，现在都是政治不是冷感的，而是看。谁搞笑我就投谁，一样的道理嘛。你看流量也是一样，谁搞笑投谁啊？你不搞笑有什么？你不好玩，你不好玩我投你干嘛？你不好玩我有什么有我有什么流量？就是这样啊、哦，那就已经变成是一种简单化、一种比较偏执化、一种比较一些比较有趣化，也没有说对或错，它就是一种一种趋势。所以现在的状况，以美国的状况来讲，它就是要达到一个呃，它又要票，然后呢，但又要。经济啊，他要怎么取得一种平衡呢？所以我刚刚讲过，联准会的主席他就会选像鲍尔这种人。鲍尔从头到尾都是鸽派。好，他的前任，好，就是现在的财财政部长，好，也是鸽派。哦，然后他的财现在的财政部长的前任，哦，这个 Bernanke 也是鸽派。所以你看 ，Bernanke、叶伦、鲍尔全部都鸽派。下一任还是鸽派，好，不要再跟我讲他多么鹰了啦。所以这些偏鹰的看法，这么恐吓市场，我觉得也是一个方法。因为我还是强调，如果不把这些福儿洗掉，不把这些呃泡泡戳破，通膨还是一直会存在。所以现在一定要让这个泡泡破灭，但是在泡泡破灭的过程当中，绝对不可能用很急的方式来处理。所以一定是缓的方式，所以呢，大家现在已经在讨论到底是硬着陆还是软着陆。美国经济到底要硬着陆还是软着陆？哦，那以政府的角度，怎么可能让它硬着陆呢？所以政府当然是要用大量的力量，想办法让它软着陆。各位想就知道了，除非没办法，除非市场真的是没有信心到极点，除非所有的东西都崩溃，就大家都崩溃了，那才有可能硬着陆。但现在美国有 Q E 这种武器，你觉得它会硬着陆吗？就好像你现在去银行挤兑，银行永远有钱，你干嘛要挤兑呢？你们理解这个概念吗？就是说，银行永远有钱。过去为什么要挤兑？因为银行要倒啦、啊，你不去领把钱领出来，那银行倒了不赔你啊？你再要去挤兑啊？这是很简单的观念，对不对？可现在他又告诉你，我政府不会倒啊，你要多少钱我都可以给你啊。那你挤兑干嘛？你就乖乖去去存着嘛，对不对？你你存着我还给你利息哦。所以自然而然，就就信就就,就不会有人挤兑，那就不会有信心的问题了。所以这是一个很自然的现象。所以股市也是一样啊。我原永远有买买盘入进入，那你到底在担心什么？我永远有钱做买盘的进入，请问你在担担心什么？就好像最近很多人看，哎、欸，短线这个剧烈很震剧烈震荡啊，哦，这个这么大的剧烈震荡啊、哦，怎么操作？各位，这么大的剧烈震荡。搞不就是华尔街希望看到的？啊。你想想看，一天可以跌的一千多点，他只要一放空，你知道他赚多少钱吗？所以在这个来回过程当中，你知道有多少人就直接赚很多钱了吗？所以你不要一直只看多啊！所以很多人就是一个只看一个方向啊，只看一个方向。大部分的人都是这样，只看一个方向。像我朋友问，就会问：哎，呀，最近行情这么差，你们怎么办？这我我都没有看到行情差的问题啊，我们没有看到行情差，为什么你们会一直觉得行情差？没有啊，股票就一直跌啊，哎，股票跌，股票跌，有很多人在赚钱啊，不是股票跌就很多人赔钱，好不好？是有人赔钱没有错，但也有人赚钱啊。所以不要一直觉得股票跌就好像很恐慌，就好像大家都是赔钱的，大家都很惨。对，股票跌就有一些人会赔钱，但是有一些人赚赚真的真是盆满钵满。所以它为什么会跌那么多点？其实很合理啊，因为现在都大部分都城，尤其是美国的股市，现在都城市交易，很合理啊，哦，很合理，就是赚钱的时机。为什么它不这样跌？所以你你慢慢去观察，就是这样这样一个一个一个情况。所以呢，目前不要太悲观呐、啊。我还是强调，因为我已经讲了好几周了，就不要悲观。所以大家都说不要悲观，不要悲观，那为什么一直跌？那怎么可能不悲观呢？我的意思说，你的态度不要悲观嘛。哦，如果你你你,你是不会操作的人，你不用悲观，你就不要动就好了。但是你是会操作的人，你不用悲观，你还会赚到钱，就是这样子哦。那至于很多人说是不是时机，以美股现在的状况来讲，哦，其实很多股票已经都透露出很好的买点。如果你要做美股，你就好好去找美股的可以买的进场的点位。但是呢，以趋势来看，它还没有结束；趋势来看，它的震荡还没有结束。哦，就是这么简单，所以也不要对于行情这种指数的部分抱了太乐观的想法。比如说，你做指数想要做空，我觉得你搞不好还可以赚到钱但是这个幅度已经会越来越小，大概是哦，我们会以这样的角度去看。因为呢，你怎么做都不要去跟政府对坐了。我的想法是这样，你你怎么操作，尽量不要去跟他的这个政府哦做对坐。虽然哦，拜登他没有什么国安基金，他也没有什么。哦，他也没有什么像台湾或者很多其他政府搞了一大堆基金这样子，他拜登没有，美国没有这种东西。哦，美国政府没有这种这种工具，但是美国政府有谁？有联准会、啊。那你说，那美国政府有联准会有什么用？各位，你看鲍尔讲什么，对于市场有没有用？最近你看整个行情就都跟鲍尔的谈论有关系，你说有没有用？你你不要问我有没有用，你去看指数的变化就知道有没有用哦。他就是他讲什么，你就会发觉就是在震荡，就就就在那边振，就在那边振。很多人就去猜他怎么讲啊，猜他怎么样、啊。哎，你猜对，搞不好你就就你就会获利；你猜错，你解读错，你就会亏损。大概就是这样子。所以目前，嗯，我认为美国的股市风险性还是蛮大的，还是蛮大的。所以也千万不要过于疏忽啊，哈、哦。然后呢，这边建议就是说，嗯，不要做杠杆了、啊、哈。很多人还是用杠杆的方式在操作，我觉得，呃，真的是有可能一息之间你就会翻盘，哦，一息之间你就会全部的财产就没了，真的就是这样。现在,在美国股市就是这样，可能一息之间，就是他他的决战都在一天里面就决结束了，哦，他他几乎不等你了，你的你的钱可能在一天就全部没了，所以我不会认为。呃，你有这么大的这种承担风险的能力，所以很多朋友说喜欢做美股啊，要操作什么什么美美旗子啊什么，我都不那么建议，因为这些都属于资金部位比较大的人来操作，所以呃，这种想要抢短啊，想要做一些呃这种小，就说做小，然后能够以小博大的这种心态。我都是不建议这样子的这种心态，用以小博大，用杠杆的方式在操作这种指数期货的这种方式，我都是不建议的哦，我都不建议，因为不适合一般的投资人哦。我还是这样强调，好，那这个就是我们对美股的看法。好，我们看一下台股哈，最近呃，看台股的朋友应该都很高兴了，我们在台湾当然做台股嘛，哦，大家看起来就是还蛮安心的啦。哈。啊，看美股跌成这样子哈，大家心情都看台股就觉得心情还蛮好的。哎、欸，奇怪，为什么美股跌成这样，台股好没有没有跌，而反而还是有所支撑？感觉在这个地方，呃，很多人觉得说，诶、欸，是不是又开始在找支撑啊？还在又在找这个什么第一支角、第二支角的出现哈？这样的一个看法，其实我觉得各位也不要太过乐观了因为毕竟美股还是一个全球的趋势来看，其实你看台股，我们相对的。呃，不是只有看道琼斯，你同步还是要去看费半跟 NASA。那你去看费半跟 NASA， 你就知道说，哎、欸，费半跟 NASA 都没有破，也没有破底，也就没有破线，就是说，他们还是在一个在筑底的态势。所以台股好像就比较符合费半跟 NASA 的一个状况，台股反而相对的表现都还比这个美股的三大指数都还来的优异。那这又是为什么呢？我觉得目前台股蛮符合。呃、啊，台湾股性的哈，就是说台股目前的走势是蛮符合台湾人操作台股的股性。首先，台股一定是大家都知道啊，不管是什么清管会啊、什么政府啊、什么啊一大堆的，就是后面有有撑呐、啊，就是有人会护盘嘛，这是一个觉得有底啊哈。第二个就是说前一波在下杀的时候，很多的这些散户啊，可能都被扫出场。哦，都被扫出场，而且最近很明显的量已经从三千多已经跌到两千多亿，哦，已经已经往下缩了。那在这个阶段，各位可以看到今天的成交量都还没有破两千，这个时候就很明显的感觉出来，它蛮符合现在的局势是蛮符合台股的股性，也就是说我量慢慢缩，可我的价其实还好，没有跌得很惨。那这个时候当然就是大部分人就会比较安心。可是我会觉得说安心，可能也不用过分的安心，因为它还会有一些变化，好，因为它还是会受到国际盘的影响。那很多人会说，那这个地方受国际盘影响，可是看起来我们人家跌，我们在涨啊。其实我们同步去看雅股啊，你去看雅股，不管是呃上证啊，不管是韩股啊、日股，其实也都是跟美股涨的不同。也就是奇怪为什么美国在跌，雅股反而呃在反弹？事实上来讲，因为前一波跌得比较多，或者跌得比较惨，你去看这个形态就知道了。我这个亚洲股市的形态，基本上来讲，表现的都是比美股还要低的位阶。也就是说，美股现在在做比较激、比较、比较大的修正、哦、那亚洲股市开始反而慢慢、哦、恢复的这种态势。那同步我们再看，就是细细去看它目前的状况、哦其实很多中小哦，就又又开始飙啊，又开始涨啊，这样子中小型的股票，那这样到底是不是健康的？当人肯定是不是健康的。好、哦，那怎么样才叫健康？当然就是大型股啊，好、哦，趋一个比较稳定的价格哦。那怎么样能够慢慢走出一个很合理的一个底部？目前看起来呢，我觉得它现在走一个状况会比较健康。虽然大家都不看好，但我觉得它会走比较健康。大型股、小中小型股轮动的一个方式，然后慢慢走出一个这个在指数上走出一个比较平稳、可以往上的一个态势。也就是说，不要涨太快，一定要有所修正。然后呢，但也不要修正很多。然后呢，慢慢慢慢的，哦，以一种缓升的方式去走，我觉得会比较好。但是它缓升的情况，就是要有一个比较长时间的修正，前面的修正。你看，从今年一月份一直修正到现在五月份，现在已经要修正到五月中了哦哦，五一直修到有五月中是 15616， 他一直这样修正修正，哦，慢慢的要这个地方要走出一个哦比较往上的一种态势。那这个就是前面的修正，他就是把所有的价格做一个比较大幅的一个调整，希望能够哦让。指数啊，比较走一个啊、呃，不要那么快下去，但是又可以慢慢爬升的一种态势。所以现在台股的操,操作，我觉得整个结构上来讲，我觉得不管很多人骂也好啦，呃，讲也好啦，我反而觉得这个操作很 OK、呃、也就是控盘的人，他们在这个地方的做法，我觉得还蛮 OK 的哦、呃。因为你可以看到你手上的部位，其实也没有跌很多啊，哦、呃。当然，很多人说，哎，他自己的手上部位跌很多了，啦。那现在多惨又多惨，不知道已经停损到哪里去，然后现在怎么样呢？讲一堆，这个都有可能，这个、都没有关系。我只是说，就现在的状况来讲，哦，其实你修正的幅度都还好，也没有非常的大，就算很大，你看它慢慢爬升回来，你看你现在所持有的股票也在慢慢的爬嘛，所以除非你的股票真的很糟。当然，很多人喜欢去看那些表现很好的股票。呃，那个我们不讨论，因为都是很特殊的股票，也是比较特别的股票。那我们大部分讲的就是一般大家所认知的，不管是大型的股票，或者是呃绩效比较好的公司，他们的表现，我都觉得呈现出一个比较合理。因为前一波他们涨的比较多，所以他们现在就必须要把他们的那个价格做修正，然后达到一个比较合理的本益比，然后从合理的本益比里面再出发，这样才是一个对的。那当然，很多人会去看业绩，业绩当然有有涨有跌。其实第一季表现好的，它第二季也不一定表现好。可是最重要的是它的营收不要差距太大。你有稍微修正没有关系，但你的营收哦跟获利都不能差距太大。那你都还可以走一波比较长远的路。那台股当然这个时候呢，就要比较着重在台股基本面跟它的未来性。所以以目前看指数来讲，我都觉得很合理。哦，当然很多人会说现在还不会被持续往下修正，我觉得会修正啊，但是会有所支撑。这个台股会比美美国感觉上好，在这段时间。但你会问我说这段时间多久？搞不好这一两一两个月它会逐出一个比较漂亮的一个往上升的一个一个态势。那至于什么时候会开始往下跌，它一定会走到一个合理的位阶。我认为它。要能够突破前面所有的均线还是比较困难的，好，因为它整个那个压力都相当压在那个地方比较大。但是它会慢慢慢慢接近那个接近那个位置的时候，然后搭配国际盘往下修正的时候，它可能就会开始在修正。所以它是一个缓步往上，但是会修正的一种态势。这是我对后面它的盘势的研判。但是呢，这是不是绝对的？我们大家还是要持续去看，它没有绝对。好，它只是从这个态势。去估它后面经济的一种变化跟表现。以台湾现在最在乎的是什么？台湾现在最在乎的是疫情。好，台湾现在内需的状况情况怎么样？非常不理想。台湾现在消费情况怎么样？我认为也不理想。哦，你去看就知道了。不管是餐饮，不管是百货，你不管是其他的消费，其实大家都是现说的。好，那台湾的就业情况离不理想？我认为现在如果说一般的服务业有这种影响就影响到的话，会回推到他的就业情况也会受影响，那也会回推到很多新新的这个进入职场的人，他的找工作的情况全部都会受影响。好，我们最近看到这个台湾最大的问题就是最近这个寿险业，也就是说寿呃产险业碰到了这个呃最大的问题啊、呃，就是这个保单之乱啊，防疫保单的问题。那防疫保单的问题，现在。呃，首先买保单的想法应该就是，第一个卖保单的会觉得说，台湾的防疫做得很好，不至于造成呃这么多人确诊。可没想到政府要与病毒共存，与病毒共存，那也就是说，不管你是打两剂、三剂的，你就有可能都会在突破而染疫，所以呢，他的他的这个染疫的情况就会大幅的增加。好、哦，今天今天礼拜五。是八万多例，昨天九万多例，所以你会发觉这个这个染疫的人数突然暴增。那你今天用很便宜的钱，比如说几百块，你就换一张五万块、十万块的，你很多人就想说，赶快去保啊，赶快去换啊。保险公司赚这个钱是非常的，都在想什么哦？因为你今天对于这个病毒，你你你以为它可以管控，这是不可能的事情嘛。你可以透过欧美的这个染疫的情况，你就可以知道啊，台湾过去之所以可以让确诊率这么低的原因，是因为，呃，我们这个隔绝于境外，也就是说，我们把所有境外确诊的人都被隔离了，都隔绝了。哦，我们等于说是封国，我们不是封城的，封城算什么？我们封国，整个国家封起来，哦，所有有可能进来的，全部把你挡在外面。所以可以维持长时间的啊没有染疫的一个情况，可你现在是与病毒共存啊？那与病毒共存的概念是什么？就我就不防了嘛，当我不防一打开之后，那开玩笑，那病毒是什么？病毒它就是像空气中传染传播一样，它很快很迅速的就传播出去了。那你有疫疫苗也不一定有用，而且与病毒共存的概念就是你疫苗只是做。变轻症而不会得到重症，所以他很快就扩散。那你这个保单怎么办？你要赔不赔？按照合约上来讲，你当然要赔啊。这个还有什么好讨论的？我就觉得莫名其妙還，还要还还讨论什么呢？所以现在我看很多立法委员什么都跳出来了，简直是怎么可能不赔呢？我觉得这个政府真的還要想清楚这一点啊，怎么可能怎么可能不赔？哦，那你餐饮公司说怕倒啊，哦或者怎么样？你要想出一个办法来，你不是说怕人家倒啊？不然你们要违约吗？这个东西真是没有什么意义要，要没什么好讨论的。你敢收人家的保费，你就要付得出来，这本来就是天经地义的。你契约制不就是这样子吗？这没什么好讨论。但问题是，他觉得说是因为你政策的改变，所以造成我这个单子，好、哦，所以他们现在是就这个保单的条文。哦、你看，那保险公司都超级厉害，找了那些法务，想办法从条文里面找出我不赔的理由。如果从法律的角度来讲，哦，你你该赔你要赔，你不你你能够找到不赔的理由，好，那你可以不赔。可我觉得，在在监管会的角度来讲，他必须要很明确的点点出来，就是说到底是什么样的情况，他应该要去执行这个赔付的动作，而且最重要的考量就是说，你这些后面跳出来的公司。你今天有能力来承保，你就应该要付得出来，因为你的母公司其实际上是有能力来支付这些哦、呃、费用。你们现在只是现在大家只是在预估说哦，如果确诊人数多少，到时候保险公司会赔多少？到时候赔到破产，其实大的不会破产，就是主要那几个小的，什么和泰啊，或者什么这些新安、东京啊，就是这些比较小的产险公司是有可能造成问题，因为现在他们要尽管要他们赶快增资，好去赔付这些保单。实际上来讲，这个保单本来就是，你看，连台产他们就马上就止血，就知道就不能卖啊。那你后面这些公司怎么又又跑来去去去搞这个搞这个事？很明显就觉得说，哦，后面疫情应该台湾会控制的很好，这没有道理啊。哦，所以现在台湾的疫情是相对严重，而且我现在要谈的就是说，对于台湾现在内需的问题，是真的影响很大。这很多人都没有讨论这个问题。虽然政府现在是属于一个开放的态度，哦，而且也没有管控那么严严格，可很多民众都是因为很害怕，家里有小朋友都都很害怕，餐厅也不敢去，人多地方也不敢去，这这都是很担心这些事情，哦，所以呢，我会认为就是说，而且现在台湾的医医疗量能，我看他们一直在讨论这个问题，就是医疗医疗量能怕不够，我觉得不管是不是医疗医疗的量能够不够，而是要尽快理出一个办法来。怎么样能够把还没有确诊，或者是已经确诊，怎么去认定？然后呢，怎么样去跟一般的病患做一个区分，做一个隔开的动作？然后医药人员要怎么样去做轮班的动作？这些东西，整个疫情指挥中心要尽快的把这些事情完善化啊，然后让他有能力尽快的去接受，比如说台湾一天染疫超过五万、十万这样的一个状况。哦，然后让它整个疫情慢慢才会缓解，这需要时间的。所以很多人讲说，一定要度过六七月才会比较清楚看得出来台湾的疫情有没有缓解。我觉得六七月，各位去想，我现在五月哦，六月，你看去年五月是三级，今年五月又碰到这个事情，然后你看哦，已经一年了，你看多少商家，我看很多的商家都已经原本在今年的大概二月、三月，哦，他们又开始要装潢、要重新开张。怎么现在你看又碰到这个事？那不都通通白搞了吗？等于说投的钱又又又又都没了、哦。我觉得这样搞下去哦，你看到底台湾有多少人有信心做投资，我都不晓得。那如果台湾人没有信心做投资的，请问一下，那工作工作会有吗？那你工作没有你，你拿来的薪水消费呢？那不是又造成恶性循环了吗？所以你看，每次我们在谈论不管美国的经济或台湾各国国家的经济，我总是谈什么就,就业跟消费不是吗？就业消费嘛，那就业就是要有薪资嘛，薪有薪资他就去消费嘛，那才会产生一个正向的循环，经济才会慢慢复苏嘛。所以台湾你要顾好这一块嘛，就业消费。那你要有怎么样才有就业率？就要有人愿意投资啊。可是你如果这个信心不够，没人愿意投资，那就不会有工作，没有工作，那哪来的消费？就这么简单。所以很多人讨论经济，写了，这个理论写了一大堆，搞了讨论讨论一大堆，我们就很简单的去看这些东西就知道了哦。所以，我们就是看现在就是怎么样让台湾的这个基础的消费赶快复苏，不然我们的内需会真的不 OK， 不能只是依赖这个外销。虽然目前外销还是持续的哦，看起来都没有太大问题哦。这个问题为什么我们外销不会有问题？这个我大概跟大家分析一下，也很有趣。美中不是在开战吗？我我想开战是贸易战啊、哦！大家一直很担心，就是你们贸易战归贸易战，但是呢又很很担心，就是说很喜欢讨论这个哦，中共要入侵台湾啊，哦，美国要卖台湾武器啊，包括台湾一大堆有的没有的。我觉得背后都是金钱啊、哦！关键就是在它是美美中贸易战，那美国增加关税打中国，后来发觉奇怪，怎么进中国的东西越来越多，打没有用，所以现在搞得要讨论要不要降税。哦，免得美国人的物价很高。好，这个很有趣。美中贸易战，台湾基本上是受益的，因为我们出口给中国的是粗糙。我们出口，我们两大贸易国一个是美国，一个是中国。台湾的两大贸易国就是这两个，其他国家都少了。最大这两个就是美国跟中国。那这美这两国都需要台湾的东西那台湾很多都是什么呃半成品啊，哦，呃、等于说。输入到呃中国，然后呢，把它组装好之后，诶、欸，送卖到美国去。我们都走这个路线，当然有些就是在越南设厂，也是走这个路线。好，我们的外销看起来都没有太大问题，只要国际有经济愿意复苏，问题都不大。现在当然没有嘛，现在因为通膨的关系，都呃大家都压抑啊，没有错，什么锻炼一大堆，有的没有的。但是在这些过程当中，台湾的受伤程度都小，所以外销没问题。可是我们台湾的内需，开玩笑，问题大了。前一段时间，因为我们封国的关系，不让外国人进来，所以内需，我们的人口没有办法去撑出、撑住我们，不管是观光旅游、饭店、这个饮食的这个这个动量能，人他撑不住。好、哦，因为你没有外来人口嘛，没有这个观光客啊，各方面他撑不住，撑不住情况下，当然就是一一的倒闭，要不然就是不愿意再投资，所以就有一票就是失业。哦，有一票失业，那政府当然就是救济啊，或者呃什么纾困啊，不管是贷款或等等之类的，好，搞了一搞了一大堆，好，感觉是慢慢慢慢，好像要度过去，哦，感觉现在哎慢慢要度过去，了，搞了两年嘛，度过去，哎，现在慢慢要复苏了，没想到这一次要与病毒共存，马上又出现这个问题，所以你今天要与病毒共存没有关系，哦，你政府是一种开放式的，可是你要把。整个东西要准备好，你才能这样做。你现在是一开放，然后你还没有准备好的情况下，你一下子没有办法承,承担这么大这么大量能。好，第一个快拆剂的问题，第二个你药物,药物治疗的问题，你医院承担这个哦收容病容病病人的问题，你这些东西都没有没有快速的就位的话，你后面问题会很严重，所以民众就会很担心。现在我讲的就是这个问题，我的关键在于。民众会很担心，你没有办法让民众有信心的去接受与病毒共存，也就是说，你没有办法让民众有信心觉得它就是感冒，不是吗？我看最近有很多的新闻又跑出来说，哎，美国发现 Omicron 不是最终极的，现在还有它 c r o n 后面好几代、哦，也很厉害，很很很很哦。美国现在开始就觉得很紧张，因为他们发觉，哎，一些变新的变种更强、更厉害，致死率更高。又搞出这些事情来了。那你我问这样子，民众有信心吗？请问民众有信心跟病毒共存吗？你看美国是什么？你去看，不，你去看欧洲国家是什么？我们不要讲美国，你看英国在想干什么？你看英国在干什么？你看这个韩国在干什么？你光看这两个国家在做什么就知道了。为什么韩国说连口罩都不要戴？他真的是就是全部与病毒共存吗？他就是想把他的医疗量能开到最大吗？然后他愿意去接受，比如说致死率的这个结果嘛，那你民众不愿意接受，然后呢又要与病毒共存，然后又觉得 o m i c 密克 n 这个病毒呢很恐怖，会变重症，会会被死亡，吓都吓死。你看最近的新闻是什么？我们看到最近的新闻是什么？什么两岁的小小朋友，什么孕妇，你光这种新闻，你有多少人吓死？我先问各位，请问民众哪有信心？你餐厅开在那个地方，你你不隔离也没有用，你没客人就是没客人。我就这样跟你跟大家讲，这是事实。好，我们现在聊这个东西，就是说你这样子就会反过来去影响到信心的问题。那这跟股市有什么关系？有啊，股市也是跟信心有关系啊。虽然我认为股市反而影响不大，好，因为过去疫情越差的时候，股市反而越好。哦，真的是这样子。哦，所以呢，现在呢，内需。哦，我我讲的是台湾实体的经济啊，一定要复苏起来，因为你这样股市才会走得健康啊，不然哦，又一堆投资投机的资金进来，那这种投机的资金进来，它是一种短线的炒作，它很快的资金又跑掉，进来它一下就散掉了。像之前，比如说炒这个航运股啊，炒这种什么这种这种很奇怪的股票，那它都没有一个很健康的一种走得很扎实、很稳的一种态势。那你很大部分的投资人是赚不到钱的，很难呐、啊，很难赚到钱。好，所以我认为就是说，以投资的角度来讲，它是需要一种稳定的这种态势，能够走得比较长远一点，这才是比较好的现象。所以呢，疫情一定要控制住，让民众有信心，愿意去餐厅消费，愿意去，愿意去哦，这个跟人去接触啊，跟互动，然后让人民恢复到正常的生活。不要呢！现在就是好像一个企业里面，只要一个员工哦，这个这个染疫，然后全部的就很紧张，然后呢，偷偷搞到什么每天要就是搞得鸡飞狗跳，然后呢，企业自己也不安稳，然后企业不安稳，他就没有办法很正常的运作，搞得这个企业营收获利下滑，那你股市怎么不受影响？你财报一定很难看，你财报很难看，你的股价必定下跌，那民众就不会有信心了。再多的资金进来去护盘有什么用？就没有用啊，所以我现在讲的就是一种要怎么样推向一个正向的循环的概念。那投资人要怎么去看？投资人就是要用比较健康、正常的信心去看。我认为做投资的朋友，哦，其实真的对疫情不要太害怕，真的是这样子。平常做好防护，然后呢，身体呢保持健康。那我真的觉得呢，不要太不要太担心，真的不要太担心。哦，因为你如果产生一种恐慌的现象，然后把自己关在家里，然后呢也不去不去活动啊，也不去干嘛的，哦，那我觉得台湾的经济呢就会一直走上比较差的一种态势。那现在当然大家会想说六月份、七月份看怎么去度过。其实如果快一点的话，它高峰早点来，然后它就会慢慢往下。我觉得呢这样会比较好。哦，现在现在预估台湾大概会有最多有三百五十万人会染疫，这个数字怎么来的？各位去看新闻吗？他说是怎么来的？应该不是财险公司估的，应该是医界估的吧？然后呢，财险公司他们用这个数据去推估他们要赔多少钱？<笑>我想他也是这样子，吓都吓死，不然怎么有三哦三百五十万染疫的这个数据出来？哎，各位要想三百五十万，现在才多少人而已？然好，我们就反推一下，这还还早啊！所以预计六月份、七月份，哇，各位这个时间一拖长，我看真的是不妙。所以我这边郑重的讲，大家要有信心。要有信心的工作，信心的消费，信心的投资。其实呢，真的不要太过悲观。然后呢，行情也是一样。我上周就讲了，买点出现了。这周我还是讲很多很多人买。我们这周我们的操作策略都是会比较积极的，哦，这是都比较。但是我们短线的操作策略不会积极，短线我们都不会很积极。所以这个地方还是不建议做短的啊、哦，我都是不建议做短，因为这个地方短很难做。但是有机会还是会做，但是不会做的那么积极。讲一讲，但是中长是一个很好的时机啊。这个阶段，我觉得好的公司，呃，大家赶快去好好把握。我觉得这个阶段是一个不错的进场时机。好，这是我们对台股的看法。经验投资前缘新观点就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。